0: Die. Alles Möhre oder was? Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.
1: Ich freue mich wie bolle. Wir stehen an unserem Gemüsebeet und wir haben ja in den letzten Folgen schon gesagt, dass unsere Paprikapflanzen zumindest Früchte ausgebildet haben und sich ein bisschen 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 kleines bisschen verfärben und jetzt, ich war lange nicht mehr hier, unsere erste Paprikaschote ist knallorange komplett durchgängig verfärbt. reif. ich glaube, sie ist reif oder die wird gar nicht mehr rot.
2: Na, ja, ich dachte eigentlich, die werden immer am Ende rot, aber unsere Gartenexpertin, die ja schon neben uns steht, hat mir gerade eben schon verraten, nee, die Sorte nicht. Die hat jetzt ihren Reifegrad, sozusagen ihren Top-Reifegrad erreicht und Martina, das bedeutet für dich?
1: Juhu! Erntezeit endlich! Nach Monaten können wir unsere erste Paprikaschote ernten. Es sind dann noch ein paar mehr dran. Vielleicht werden die auch noch was, Claudia, oder? Auf jeden Fall, die werden auf jeden Fall noch
0: reif, ja. Die fängt ja schon an orange zu werden, die wird noch reif.
2: Genau. Und ähm, wie das alles wird hier mit unseren Paprika, das könnt ihr natürlich hören. Alle 14 Tage gibt, gibt es ja diesen Podcast hier in der App der ARD Audiothek. Und da werden wir dann berichten. Nicht? Wie ist es weitergegangen mit Paprika? Mit Paprika grün, mit Paprika halborange, mit Paprika vollorange Und vor allen Dingen, wie hat sie dann geschmeckt? Das wirst du dann testen.
1: Darf ich? Oh, toll. Es gibt nachher Paprikaschote, vielleicht mit Quark. Ähm, genau. Und auch den Weg des Reifens, den könnt ihr natürlich in unserem Blog nachschauen mit den Fotos auf ndr.de schreiben. NDR 1 Niedersachsen. Ich bin Martina Witt, Redakteurin hier beim NDR in Niedersachsen.
2: Und mein Name ist Ralf Walter, ich bin ebenfalls Redakteur hier beim NDR und wir beide machen, also Martina und ich, den Gartenpodcast Alles im Möhre oder was. Aber ohne die Dritte im Bunde, ohne unsere Diplombiologin und Gartenexpertin Claudia Heger würde hier, das müssen wir, glaube ich, ganz ehrlich sagen, es in unseren beiden Beeten nicht so schön aussehen, wie es jetzt aussieht. Und dafür nochmal herzlichen Dank und schön, dass du heute wieder bei uns bist, Claudia.
1: Ja, bitte gerne. Es macht immer wieder Spaß. Und es ist natürlich auch super, dass ihr mit dabei seid, liebe Hörerinnen und Hörer, und dass es euch gefällt, was wir hier alles so treiben an unseren kleinen Gemüsebeeten. Wir werden ja rund um die Welt gehört tatsächlich. Hier mal so eine kleine Auswahl der Länder, aus denen wir eingeschaltet werden. Da ist Japan dabei, Schweden, Finnland, Spanien, Großbritannien, Australien, Österreich, die Schweiz und auch aus China werden wir gehört. Da grüßen wir natürlich auch in Hallo in die Welt.
2: Ja, Garten ist eben rund um die Welt ein beliebtes Hobby. Und das haben wir hoffentlich immer euch auch schon gesagt, ein Einstieg ist immer möglich. Und wie unsere Beete hier so vorangegangen sind, hat ja Martina schon gesagt, kann man sehen bei uns im Gartenblock. Also es lohnt sich auf alle Fälle, da mal reinzugucken Und wir haben diese Beete ja extra nicht ganz so groß gemacht. Die sind ja nur 2 Meter mal ein Meter 20. Klein muss man ja schon fast sagen, damit man eben auch sieht, was aus so einer etwas begrenzten Fläche herausgeholt werden kann. Claudia, du hast vorhin schon gesagt, das hat dich auch schon so ein bisschen überrascht hier, was wir alles ernten konnten, schon in den letzten Wochen und auch heute wieder.
0: Ja, in diesem Jahr ist es also hier sehr gut gewachsen mit einer Grunddüngung im Frühjahr. Also das hat mich schon erstaunt, aber der Boden ist natürlich ausgeruht. Hier war früher Rasenfläche, die wird regelmäßig gedüngt und äh, ja, da ist natürlich noch gut Nährstoff drin.
2: Also vielleicht startet auch ihr demnächst oder im nächsten Frühjahr auf alle Fälle mal mit so einem kleinen Beetstück oder mit einem Kübel, den man bepflanzt. Martina hat das ja auch gemacht was sich auf dem Balkon und sieht auch nicht schlecht aus.
1: Genau, ich habe auch ein paar Kräuter, die gehen jetzt richtig ab, seitdem es nicht mehr so heiß ist und wir hatten ja unsere Stabtomate so ein bisschen, naja, zwischenzeitlich ruiniert und da habe ich ja ein paar Triebe von gezogen und ich habe jetzt ganz viele grüne Tomaten. Ich hoffe, die werden noch was.
2: Ja, die werden auf alle Fälle noch etwas. Man kann nämlich die grünen Tomaten auch nachreifen lassen und ich glaube, Claudia kann das ganz gut erklären.
0: Ja, wenn sie ihre Endgröße erreicht haben und nicht mehr rot werden, dann kann man sie abnehmen, ins Dunkle legen. Oma hat sie früher immer in Zeitungspapier gewickelt. Heute macht man es so, dass man Äpfel dazu legt, weil Äpfel strömen das Reifegas Ethylen aus. Und das bringt die Tomate zum Nachreifen, dann wird sie rot. Man kann sie essen, allerdings muss man wissen, diese Tomaten enthalten etwas mehr Solanin. Also dieses Gift der Nachtschattengewächse ist aber, wenn man ein, zwei, drei Tomaten isst, nicht gefährlich gefährlich. Man soll nur keine großen Mengen davon essen.
2: Was den Tomaten gut tut, nämlich dieses Reifegas Ethylen, ist für Schnittblumen total schlimm. Also niemals einen schönen, frischen Blumenstrauß in der Vase neben Äpfel stellen, dann sind die Blumen bald hin.
0: Ja, weil die auch die Blumen im Prinzip zum Reifen bringen und dann verwelken die sehr schnell.
1: Ich habe auch schon mal Bananen neben Äpfel gelegt, war auch keine gute Idee. <lacht> also nicht, wenn man die Bananen länger als drei Tage zu Hause noch halten möchte. Die werden sehr schnell braun.
2: Ja, das sind dann die sogenannten Zebra-Bananen, glaube ich, ne? so werden die genannt. Da kann man doch noch irgendwie so einen Mixer und ein bisschen...
1: Ja, man kann da immer noch super Bananenmilch draus machen und so, das muss man alles nicht wegwerfen, aber wenn man sie einfach so essen wollte und nicht überreif oder sehr reif, dann nicht neben Äpfel
2: Gut und ähm, wie ihr ja schon wisst, machen wir, bevor wir hier gleich wieder anfangen etwas zu pflanzen, so einen kleinen Rundgang durch unsere Beete und schauen mal, was hat sich in den vergangenen zwei Wochen so getan, was ist weiter vorangeschritten. Was hat vielleicht auch einen kleinen Knick gekriegt oder oh, muckelt vor sich hin, passiert ja auch schon mal. Und ja, was wir dann nach diesem Rundgang gleich machen werden, was wir pflanzen wollen, das sagt uns jetzt mal kurz Martina.
1: Genau, heute geht es nochmal um Kräuter. Wir pflanzen Minze, Thymian und Petersilie. Warum wir das machen und was das alles kann, das, ähm, darüber sprechen wir gleich. Wir legen jetzt erstmal los und gucken... Was hier noch am Start ist, weil außer der Paprika hat sich noch einiges anderes getan.
2: Genau. Und wir gucken mal hier, gleich neben der Paprika steht ja unser Mangold. Da haben wir ja...
1: Oh, 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 oh. oh. <lacht> der wirkt auf mich auch schon fast essreif. Ist aber noch nicht ganz, Claudia, oder? Ist eine kleine Portion. Zum Probieren
0: ist es schon mal gut, aber der hat ja noch ein bisschen Zeit.
2: Aber es schadet nichts, wenn man von außen so ein paar Blätter wegnimmt. Wird er noch mal richtig um, so, so vorangetrieben, dass er noch mehr austreibt? Oder sollten wir ihn lieber in Ruhe lassen?
0: Nein, das nicht. Aber es schadet nicht, wenn ich die Außen abnehme. Er kann von der Mitte immer wieder neu treiben. Und solange das Wetter noch schön warm ist, macht er das auch.
2: Und genau neben dem Mangold stehen ja unsere ehemaligen Grashalme.
1: Da ist von Gras nicht mehr viel über. Das sind stattliche Pori-Palmen, möchte ich es mal sagen. Das sieht wirklich so ein bisschen palmwedelmäßig aus ne? und ich würde sagen, die sind so dick, dass man sie essen kann, aber auch da habt ihr schon den Kopf geschüttelt.
0: Ja, rein theoretisch könntet ihr rangehen, aber sie können auch noch einen äh, Monat oder zwei Wochen stehen bleiben. Also das ist noch nicht so wichtig. Die, die reifen immer noch ein bisschen nach.
2: Nicht, dass wir den richtigen Zeitpunkt dann irgendwann verpassen, das wäre fatal. Und wenn wir geradeaus weiter gucken, neben unseren 1, 2, 3 super palmmäßigen Porrestangen steht unser Pflücksalat und der, ja, ich muss sagen, der haut mich fast um, der sieht super aus.
0: Ja, den kann man auch von außen immer noch wieder
1: nachbeernten, ja, den kann man sogar über Winter stehen lassen.
2: Also ab und zu habe ich auch schon mal ein Blättchen abgenommen, du auch?
1: Ich auch. Ist sehr lecker, auf jeden Fall. Ich glaube, ich nehme mal wieder was mit.
2: Was so ein bisschen hm, traurig aussieht, das ist unser Grünkohl. Da haben wir ja zwei Pflanzen hier in den Boden gesetzt. Die eine, hm, ja naja, gut, könnte ein bisschen größer sein, aber die andere, die sieht so aus, als hätte schon mal jemand dran genagt.
0: Ja, da hat jemand dran genascht, aber ich kann nicht genau sagen, was. Ralf machst du das?
2: <lacht> Nein, ich bin zwar ab und zu an den Beten, aber an so einem jungen Kohl, da da, nee, da würde ich doch erstmal warten, bis der richtig so Meter groß ist. Schnecken oder was war das?
0: Schnecken, das kann auch eine sechsbeinige Fraktion sein. Also Raupen ne? von Schmetterlingen. Okay.
1: Aber unser Pak Choi. Ich finde, jetzt erkennt man schon, was es werden soll. Ich habe mich lange gewundert oder gefragt, wie das damals aussieht. Aber jetzt erkennt man schon ja, dieses, wie soll man sagen, Wurzelige, also dass die, die Stiele unten so aus einer Ecke rauskommen. Ne? Man erkennt schon so, wie er im Supermarkt aussehen soll später. Ja, die verdickten
0: Blattrippen, die sind jetzt schon richtig gut zu erkennen, aber der hat noch Zeit. Der kann sogar den ganzen Winter über noch stehen bleiben. Man kann den im Winter sogar ernten, allerdings nur, wenn kein Frost ist. Ne? Wenn, wenn nämlich das Gewebe einmal durchgefroren ist und ich das reinhole, wird es sofort matschig in der Wärme. Also geerntet wird grundsätzlich immer nur, wenn Frostfrei ist.
2: Also Claudia, nicht immer sagen, das kann alles noch stehen bleiben. Wir wollen irgendwann das alles essen.
1: Aber er darf einmal Frost bekommen. Nur wenn ich ihn ernte, muss darf es nicht gefroren haben. Genau so ist das.
0: Also äh, man kann ihn wirklich jetzt noch zwei Monate, drei Monate stehen lassen. Er wird immer größer jetzt. Er hat also jetzt noch Zeit, äh, gut sechs Wochen, sieben Wochen, bis es zum ersten Frost kommt, dann wird er wahrscheinlich das Wachstum einstellen. Aber er bleibt über Winter stehen und er lässt sich also von Frost nicht beeindrucken.
2: Und was mich beeindruckt, ist mal wieder unser Kohlrabi. Also den haben wir auch erst vor ein paar Wochen da in den Boden gebracht. Und mindestens einer von den beiden kann jetzt auch schon geerntet werden. Das ist so eine lilafarbene Sorte.
0: Ja, die lilafarbenen, die bevorzuge ich. Also ich habe den Eindruck, dass die zarter sind, also dass die nicht so schnell holzig werden und sie werden auch nicht so groß, aber das ist gerade so eine schöne, schöne Größe zum Ernten. Da weiß man auch, der ist nicht verholzt.
2: Ja, und gar nicht so gut sieht unsere Sonnenblume aus. Die große Blüte, die hatten wir abgeknipst vor einigen Wochen schon, die liegt unten. Da ist auch schon viel rausgefuttert worden. Die kleine Blüte hat sich auch verabschiedet, die noch dran ist an der Pflanze. Die Blätter sind braun, hängen herunter. Man könnte ein bisschen traurig sein, oder?
1: Ja, aber sie hatte ihre Zeit. Also auch die Sonnenblumen auf den Feldern sehen jetzt auch schon nicht mehr schön aus.
2: Gut, die hat ja... Ja gut, jetzt nicht gerade drei Meter Wurzeln bei uns gebildet, so tief geht es hier glaube ich nicht runter, aber sollen wir sie rausnehmen oder noch stehen lassen?
0: Stehen lassen. Ich lasse sie sogar über Winter stehen, weil die über Winter dann so zurückfrieren, dass die Seitenwurzeln abfrieren und im nächsten Jahr kann man sie ganz locker rausziehen. Jetzt sitzt die praktisch mit den Feinwurzeln noch viel zu fest im Boden drin.
2: Gut, wollen wir zum nächsten Beet gehen? Wir haben ja zwei von diesen Beeten. Und da sieht man schon von Weitem, die Zucchini, die ist sogar schon aus unserer Beetumrandung rausgewachsen. Die ist ja schon ja, knapp einen Meter hier bei uns auf der Wiese. Und was sehen wir?
1: Eine 30 Zentimeter Riesen Zucchini. Was ist da passiert? Ja, es wächst halt noch. Es ist warm, es ist feucht.
0: Die macht immer noch Zuwachs. Solange es keinen Frost gibt, wächst die weiter. Es ist auch schon wieder eine kleine in Arbeit, wenn man mal weiter nach hinten guckt. Weiter unten ist noch wieder eine kleine dran.
1: Stimmt, da ist eine weibliche Blüte und dahinter gibt es einen Zucchiniansatz.
2: Martina, Sie kann das sehen, dass das eine weibliche Blüte ist? Und wie kriegt man das raus? Woran erkennt man das? Ich habe es letztes Mal schon gefragt, ich habe es schon wieder vergessen.
1: Also Ralf, wir haben ja eine große Blüte an einem ganz dünnen Stiel. Das ist eine männliche Blüte, dahinter ist kein Fruchtansatz. Wenn wir uns jetzt diese andere Blüte angucken, dann sieht man dahinter schon, dass es deutlich dicker ist. Das ist eine weibliche Blüte, weil dahinter direkt der Frucht-Zucchini-Ansatz ist. Nicht wahr, Claudia? Richtig erklärt? Genau so ist das.
2: <lacht> ja, man lernt immer wieder dazu. Gut, die Zucchini hat sich ausgebreitet. Die zweite Zucchini, so anderthalb Meter davon entfernt, ja, da sind auch noch Blüten dran. Wird das auch noch was, Claudia?
0: Ja, ich würde es auf jeden Fall stehen lassen, bevor der Frost nicht dem Ganzen ein Ende setzt. Immer lassen.
1: Hier Ralf, guck mal, Hier haben wir, also wir haben auch schon wieder so hier diese dünnen Stiele ne? und wir haben aber eine Knospe. Da ist es dahinter etwas dicker ne? und das könnte noch was werden hier. Da sieht man schon, das ist deutlich dicker als zum Beispiel hier. Das ist einfach nur so ein dünner Stiel. Das heißt, wenn die hier noch blüht und wächst, dann kriegen wir da auch noch eine Zucchini.
2: Das war die Durchsage von Gartenexpertin Martina Witt.
1: Vielen Dank Claudia, dass du mir das alles beigebracht hast. Nächstes Jahr können wir es alleine. Nein, Scherz auf gar keinen Fall.
2: Nein, 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 Claudia muss uns erhalten bleiben. Und wir sprechen es auch immer wieder an, weil die natürlich auch ganz imposant hier im Beet stehen. Das sind unsere Stangenbohnen und da sind immer noch Bohnen dran, die wir ernten können. Geht das auch noch den ganzen Winter über so?
0: Nein, der erste Frost macht dem Ganzen ein Ende, das ist klar. Aber wenn dann die Hülsen trocken werden, kann man immer noch die Kerne ernten. Die kann man auch essen, man sollte sie aber vorher kochen.
2: Daneben unser Basilikum, wächst immer noch rasant nach oben, hat die Blüten, haben wir auch schon drüber gesprochen in der, glaube, der vergangenen Ausgabe, wenn Basilikum anfängt zu blühen, dann sind die Blätter schon so ein bisschen hart, aber Pesto kann man immer noch rausmachen machen.
0: Pesto geht immer. Wenn es zu hart ist, dann kann man, kann man es durch ein Sieb streichen nachher, wenn man es klein gemacht hat. Ne? Und das geht auf jeden Fall. Ich würde nur jetzt einkürzen und würde das, was oben ist, zu Pesto verarbeiten. Man weiß nicht, wann der nächste Frost kommt, denn wenn der erste Frost drüber ist, dann ist beim Basilikum Ende.
2: Unsere Erdbeeren, da hattest du ja diese Absenker mitgebracht vor einiger Zeit. Da sind ja auch die allermeisten etwas geworden. Die stehen jetzt schon so ganz ordentlich. Und man sieht, das wären stattliche Erdbeerpflanzen. Zwei haben es nicht gepackt, aber da hast etwas zum Nachpflanzen mitgebracht.
0: Genau, die muss ich ersetzen. Ich weiß nicht, warum die nicht gekommen sind. Vielleicht war es zu feucht oder sie hatten noch zu wenig Wurzeln. Passiert immer. Deswegen hat man immer ein bisschen was in Reserve stehen.
2: So ist das halt im wahren und echten Gärtnerinnen- und Gärtnerleben. Es klappt einiges, manches geht daneben. Beim anderen ist man ganz überrascht, was daraus sich entwickelt und manchmal brennt man irgendwas in zwei Teile und hat dann plötzlich die doppelte Menge an Pflanzen.
1: Nur ohne jetzt schon rote Tomaten. <lacht> ja, aber es wird ja alles noch. Wer kann sich sonst schon im Oktober noch über Tomaten freuen?
2: Genau, da sind wir ganz gespannt. So, haben wir etwas vergessen bei unserem Rundgang oder sind wir soweit erstmal damit durch? Dann könnten wir jetzt mit dem Pflanzen beginnen. Claudia, du hast ja einiges mitgebracht. Zum Beispiel Minze. Minze ist ja sehr gesund, enthält unter anderem ätherische Öle und ganz viele Vitamine, Gerb- und Bitterstoffe. Wirkt antibakteriell, keimtötend, beruhigend, krampflösend. All das, was wir brauchen, Martina, oder?
1: Mir geht's ganz gut gerade. Ich habe keine Krämpfe, aber es ist bestimmt gut. Frischer Minztee, herrlich.
2: Ja, unsere Kollegin Jessie Schantin, die hier vorhin Fotos gemacht hat, die hat auch, als sie die Minze geknipst hat, sich gleich ein paar Blätter abgeschnitten und gleich in den Mund gesteckt und war begeistert von dem Geschmack. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen aufpassen die nächsten Wochen.
1: Wir machen so ein Kaninchendraht drumherum. Ich weiß nicht, ob das Jessie abhält, ehrlich gesagt. Aber wir gönnen es wir ihr.
2: Ja, natürlich. Man muss auch mal testen, wie es schmeckt. Gut, Claudia, die Minze könnte man einfach so ins Beet setzen. Aber dann hätte man unheimlich viel Freude an Minze, weil dann würde im nächsten Jahr hier überall Minze wachsen.
0: Genau. Deswegen ist es immer besser, man setzt sie in ein Gefäß. Hier ist der Boden nicht so tief. Deswegen habe ich eine Schale mitgebracht. Minze wurzelt im Prinzip eher flach. Also da reicht eine Schale aus. Die braucht nicht die Tiefe. Man kann es draußen versuchen, aber dann muss man ständig mit dem Spaten drumherum sein und immer wieder die seitlichen Triebe abstechen und rausholen.
2: So, dann lass uns mal rangehen an die Minze. Die wird jetzt einfach hier in diese Schale eingepflanzt.
0: Ja, ich habe eine Kunststoffschale mitgebracht. Die hat natürlich nur vier Löcher. Minzen mögen das gerne feucht, also von daher ist es mit der Schale sowieso gut, weil Minzen können fast in richtig nasser Erde stehen. Das mögen die und sie mögen auch keine volle Sonne. Sie mögen ein bisschen schattig stehen. Halbschattig ist für eine Minze ideal.
2: Da haben Sie also hier den guten Platz direkt neben unseren Stangenboden, die ja ordentlich Schatten werfen. Claudia beugt sich in die Hocke, holt die Kunststoffschale hervor und da kommt noch über die Abzuglöcher noch ein bisschen was drüber.
0: Ja, ich ich habe da die üblichen Tonscherben drüber über die Löcher, damit die sich nicht zusetzen. Und damit die beim Einpflanzen im Prinzip die Tonscherben nicht verrutschen, habe ich dann noch ein Schafvlies drüber gemacht. Das Schafvlies lasse ich auch als Dünger. Das ist eigentlich eine Düngematte. Schafwolle speichert Wasser, wird aber dann nach einer Zeit abgebaut zu Dünger. Und Minze möchte es auch gerne nährstoffreich haben. Von daher kann man das ruhig da unten drin lassen und das wird im nächsten Jahr wird das dann zersetzt und düngt gleichzeitig auch noch.
2: Ja, das hört sich doch gut an.
0: Praktisches Teil.
2: Dann mal ran. Also da braucht man jetzt noch ein bisschen Erde. Die nimmst du hier einfach aus dem Beet mit deiner kleinen Schaufel. Claudia justiert nochmal die Tonscherben über den Abzugslöchern, damit das richtig alles akkurat verschlossen ist. Dann kommt nochmal das Schafvlies drauf, die Erde drauf, hier aus dem Beet. Nicht zu knapp, die ist auch noch schön feucht, die Erde. Sieht schon ganz gut aus, halb voll ist die Schale schon.
0: Ja, ist natürlich sehr steinig, der Boden hier. Ja, Das ist bei Rasenflächen ist das häufig so, das wird halt praktisch oben nur platt gemacht, damit es schön eben ist. Und da können ruhig Steine drunter sein, das stört den Rasen nicht. Aber uns im Gemüse haben wir es nicht so gerne. So, jetzt muss man gucken.
2: Gut, die Schale soll ja so im Beet so ein bisschen verschwinden. Also mit dem Rand oben abschließen mit unserer Erdoberfläche, damit das alles auch ein bisschen schön aussieht. Und da ist Claudia noch ordentlich am Schaufeln. Ist
0: ein bisschen mühsam bei diesem steinigen Boden. Gartenarbeit ist nichts für Feiglinge. <lacht> Das ist ein schöner Satz. Das sieht schon ganz gut aus. Ich denke mal, jetzt können wir das von außen schon mal so ein bisschen stabilisieren. Man wird den Rand schon noch sehen, ne? damit man nachher im Sommer auch sieht, wo man die Bewässerung an, anstellt.
1: Ich habe eine Minze zu Hause in einem normalen Topf, also in dem, in dem ich die gekauft habe. Und die wirkt jetzt so ein bisschen drüber. Also die Blätter sind braun. Äh, habe mich wahrscheinlich nicht so richtig gut drum gekümmert. Lebt die noch? Kann ich die in richtige Erde pflanzen und dann überwintert mir die da oder ist die tot? Die ist nicht tot. Die ist nur praktisch
0: ja unter Nährstoffmangel, weil die Erde ist verbraucht. Und äh, man kann sie ins Freilein pflanzen, aber dann immer Vorsicht. ne. Sie wird dann weiter wachsen. Minzen sind absolut winterhart, zumindest die ganz normalen Minzen. Es gibt spezielle Minzen, die sind ein bisschen empfindlich. Aber die normale Pfefferminze, auch die marokkanische oder die türkische Minze, die sind absolut winterhart, die kann man so ins Freiland pflanzen. Die kann man auch im Topf auf dem Balkon stehen lassen. Aber dann sollte man sie über Winter mit Vlies oder einer Noppenfolie umwickeln, damit der Topf nicht austrocknet. Also das Problem ist nicht der Frost, sondern das ist die Frosttrocknis. Also wenn der Frost praktisch in den Topf reingeht, dann kann die Pflanze kein Wasser mehr aufnehmen, weil alles ist ja gefroren. Und um das zu verhindern, macht man ein kleines Mäntelchen drumherum und man guckt, wenn es dann irgendwann nicht mehr gefroren ist, dass man auch darauf achtet, dass die Erde feucht ist.
1: Okay, ich habe so eine Weinkiste mit Folie ausgelegt, mit Löchern. Da ist viel Erde drin und vielleicht noch ein bisschen Platz. da. Darf sie wuchern? Man kann sie jetzt durchaus auch äh, verpflanzen.
0: Man kann sie jetzt auch auseinanderpflanzen. Man kann jetzt auch Stecklinge von machen, in Wasser stellen und dann nach drei, vier Wochen haben die Wurzeln, kann man sie einpflanzen. Das ist alles noch möglich.
1: Sehr gut. Es war eine Mojito-Minze. Also eigentlich für Cocktail. Und ich habe es aber nie ausprobiert.
2: Jetzt ist die Minze schon drin in der Schale. Wird noch ein bisschen festgedrückt, die Erde dringsrum. So. Und der Platz ist ja wirklich gut ausgewählt, so, Schattig.
1: Kann sie sich hier ja noch halten?
2: Ja. Und gesund, haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, ist sie auf alle Fälle. Und dann werden wir das machen. Schönen Minztee. Also
1: Ralf hat auch schon das nächste Kraut geholt. Thymian. Zählt ja zu den klassischen mediterranen Gewürzen, hat so ein würziges, bittersüßes Aroma und ist auch ein Heilkraut. Wirkt auch entkrampfend, hatten wir schon bei der Minze, ne? entzündungshemmend, schleimlösend und antibakteriell. Ich habe auch, glaube ich, auch schon mal Thymian mit Zwiebel und Honig so gegen Husten und so weiter getrunken. Hat, glaube ich, geholfen. Also gutes Zeug. Wollen wir auch einpflanzen, ne Claudia? Ja, schmeckt wie Medizin, aber äh, es hilft schon, einfach nur
0: Thymian, wenn man Husten hat, einfach nur Thymian auf der Zunge zergehen zu lassen und dann ist
1: sofort der Hustenreiz gelindert.
2: Und wenn man so dran ja. schluppert?
1: Und wenn man dann auch so ein bisschen drin rumfummelt, ne, wenn so die ätherischen Öle dann rauskommen, dann riecht so die ganze Luft schon nach Thymian.
2: Und es ist fast so wie Urlaub, ne?
1: Ja, und ich finde, also ja, es riecht so ein bisschen nach Medizin, aber viel besser.
2: Okay. Ja, Claudia, dann mal los. Thymian. Der Thymian, wo soll der hin?
0: Ja, der kommt auch in die Mitte, aber der braucht Sonne. Der möchte es im Sommer schön sonnig haben und der kommt auch mit Trockenheit sehr gut klar. Thymian gehört zu den Zwerggehölzen, genauso wie Salbei und Lavendel, wird auch genauso behandelt. Hier ist jetzt im Prinzip eine Pflanze, die habe ich geteilt und die ist jetzt sehr hoch und lang. Die lasse ich aber jetzt einfach so stehen, die wird erst im Frühjahr zurückgeschnitten. Mitte, Ende März, wenn der Lavendel auch zurückgeschnitten wird, dann wird der Thymian auch zurückgeschnitten und dann wird er auch buschig, treibt wieder neu aus und dann sieht er auch etwas kompakter aus als jetzt. Also jetzt lässt man ihn einfach so stehen.
2: Also wir bereiten jetzt auch schon die Ernte fürs nächste Jahr vor, das ist ja auch ganz toll.
0: Ja, ein Gärtner muss immer in mehreren Jahren denken, wenn es um Obst und Gemüse um Obst geht, dann muss man immer in mehreren Jahren vorausdenken. Das gehört dazu. Gut,
2: dann geht der Thymian jetzt dahin, wo er hingehört, nämlich hier ans Ende unseres Beetes, also auf die andere Seite. Da kommt er vor die Buschbohnen und hat einen sonnigen Platz.
1: So und zu guter Letzt haben wir jetzt ja noch die Petersilie. Ist ja ein bekanntes Würzkraut, sehr beliebt, wurde in diesem Jahr aber zur Giftpflanze des Jahres gekürt. Hä? <lacht> ich denke, man kann das essen. Warum ist sie denn giftig, Claudia? Ja, sie enthält ein Gift. Apiol, genau. Apium ist eigentlich
0: Sellerie und das ist die Gruppe. Und äh, dieses Apiol wird aber erst gebildet, wenn die Petersilie in Blüte geht. Deswegen hat Oma sie immer im Vorjahr gepflanzt, beerntet, den ganzen Winter über. Wenn sie dann im Frühjahr anfängt auszuschießen, dann die Finger weg, weil dann das Apiol gebildet wird und dann ist sie giftig.
2: Gut, aber die ganz normale Petersilie, die wir jetzt gepflanzt haben und die man kaufen kann, die kann man natürlich essen und da kann man Speisen mit würzen.
0: Ja, die ist immer einjährig, also im ersten Jahr ist sie nicht gefährlich. Ne? Sie wird erst gefährlich, wenn sie dann austreibt, also wenn die Blütenstände rauskommen, dann die Finger von lassen und am giftigsten ist der Samen. Aber da wird man nicht auf die Idee kommen, den Samen zu essen.
2: Das machen wir nicht, auf keinen Fall. So, die Petersilie hat ihren Platz gefunden.
0: Links und rechts
1: neben dem Thymian.
2: Da kommt sie jetzt hin.
1: Es gibt ja Krause-Petersilie und es gibt glatte Petersilie. Macht das einen Unterschied? Schmeckt das anders? Die
0: Petersilien äh, unterscheiden sich im Prinzip äh, so ein bisschen regional. Also äh, türkische und griechische Salate werden lieber mit glatter Petersilie gemacht. Die ist etwas intensiver und die Krause wird hier eher angebaut. Warum die Kraus ist, das hat einen ganz einfachen Grund. Früher wurde Petersilie wild gesucht und sie kann sehr leicht mit der giftigen HundsPetersilie verwechselt werden. Und deswegen wurde die Kraus gezüchtet, dass man sie von der giftigen HundsPetersilie unterscheiden kann.
2: HundsPetersilie habe ich auch noch nicht gehört.
1: Nee, kenne ich auch nicht. Und die ist dann offenbar nicht Kraus. Nein, die ist nicht Kraus, die ist glatt und die wächst hier wild. Okay,
2: dann sind wir uns sicher und pflanzen unsere Krause Petersilie. Schön ins Beet.
0: Oh, das ist auch wieder so viel Stein. Macht der Pflanze aber eigentlich nichts, die wächst drumrum <lacht> um die Steine. Steiniger Boden, gerade für mediterrane Kräuter, die mögen steinigen Boden. Der ist dann meistens auch sehr wasserdurchlässig. Die mögen es auch im Sommer nicht zu feucht. Ne, die Minze schon, deswegen wächst sie auch im Halbschatten, da ist es immer feuchter. Aber ähm, mediterrane Kräuter, Thymian, Salbei und Lavendel, die mögen es lieber auf sandigem bzw. durchlässigem Boden, der Steine enthält und nicht so nährstoffreich ist.
2: Die Petersilie ist jetzt auch da, wo sie hingehört. Also ja.
0: ein Schildchen mache ich nachher noch an die Pflanzen dran, dass man weiß, wo was wächst und es nicht nachher irrtümlich als Unkraut rauszupft.
2: Claudia, jetzt muss ich aber mal ganz streng und böse gucken. Du glaubst doch nicht, dass wir beide, Martina und ich, die Petersilie und den Thymian mit Beikräutern verwechseln?
0: Das nicht, aber im Frühjahr habt ihr mir die,
1: die Ringelblumen rausgeholt.
2: Ja, das stimmt, das waren wir. Da haben wir so ein bisschen forsch losgelegt.
1: Aber die haben wir ja auch ausgesät, da sah man das ja nicht gleich, was es wird.
2: Und Petersilie haben wir ja schon mal gesehen. Dann ähm, geht es jetzt weiter mit Erbsen. Die sind ja auch sehr, sehr gesund, enthalten viele Vitamine und Mineralstoffe und was das Interessante ist bei den Erbsen, die binden über die Knöllchenbakterien an den Wurzeln ebenfalls wieder Stickstoff und düngen damit die Beete.
0: Ja genau, sie holen den Stickstoff im Prinzip aus der Luft, weil Luft äh, enthält ja zu 78% Prozent Stickstoff. Und die können das binden im Boden und deswegen sind die sehr gut als Gründüngung geeignet, weil die den Boden mit Stickstoff anreichern. Das heißt, wir nutzen die
1: jetzt als Dünger oder wir wollen die auch noch essen?
0: Nein, die wollen wir jetzt essen. Die können allerdings in diesem Jahr keine Hülsen mehr ausbilden. Also ich werde die jetzt legen, die Erbsen, etwas dichter. Und wenn die dann rauskommen, wenn jetzt so Oktober, November noch warmes Wetter ist, dann werden die wachsen. Dann kann man auch die Triebe im Salat essen. Schmeckt auch sehr gut und ist ein bisschen im Winter ein bisschen vitamingrün, ne, was man so hat. Allerdings die Pflanzen, die man dann entspitzt, die haben natürlich im nächsten Jahr keine Chance, dann noch groß zu werden. Deswegen lege ich die im Herbst dichter und nehme im Prinzip die, die ich für den Salat nehme, die nehme ich dann komplett raus und dadurch kriegen die anderen ein bisschen mehr Platz. Die überwintern dann und haben im Frühjahr dann etwas früher schon ihre Hülsen. Da kann ich schon im Frühjahr so ab Mai die ersten Erbsen ernten.
2: Da müssen wir also wieder aufpassen, wenn wir hier an die Beikräuter gehen, dass wir nicht an die zarten Erbsentriebe gleich mit wegkappen. Und die Erbsen hast du in so einer Samentüte, sage ich mal. Das ist welche Sorte? oder hast du da Das wieder ist
0: die frühe Harzerin. Es gibt auch spezielle Wintererbsen. Das ist eine frühe Sorte, die also schon sehr früh ins Freiland kann, die auch kältetoleranter ist. Was man nicht nehmen kann, sind Zuckerschoten. Die mögen es ein bisschen wärmer, die würden den Winter nicht überstehen.
2: Also die kommt äh, aus dem wunderschönen Harz, die frühe Harzerin. Sehr schön. Ja, dann lass uns mal rangehen ans Beet. Und wo möchtest du sie denn legen? Also
0: genau in der Mitte, da wo die dicken Bohnen gewachsen sind im Frühjahr, ne, da können die Erbsen jetzt hin. Die stören sich nicht gegenseitig, die kann man da durchaus dahin pflanzen.
2: Dann machen wir das jetzt oder so. Aussehen. aussehen oder legen, wie auch immer man das jetzt bezeichnen möchte, Claudia beugt sich ganz geschickt hier ins Beet hinein, zieht mit der, Schauf, mit der kleinen Schaufel eine Rille und da hinein, ja, wieder Steinchen dabei, okay, die kommen wieder weg. So, weiß nicht, 5 cm tief ist das.
0: Nicht zu tief, also so 2-3 cm. Das wird hier nachher noch eingeebnet. So. Schöne Rille. Die mache ich hier direkt an der Leitung. Die werden wir jetzt ab jetzt eigentlich kaum noch brauchen.
2: Also Leitung, das ist unser Tropfschlauch. Ja. Den haben wir da zwar noch liegen, aber was heißt abgestellt, weil es regnet ja zum Glück einigermaßen.
0: Ja, die Erde ist so gut feucht, da braucht man also jetzt nicht mehr nachhelfen. In der Regel wird es um diese Zeit auch genügend regnen. Da braucht man das eigentlich nicht mehr. Aber man kann die Leitung ruhig über Winter liegen lassen. Das stört die nicht. Man sollte sie nur im Herbst einmal vom Wasser innen befreien. Also mal auspusten, die Tropfleitung. So.
2: Jetzt hat Claudia in der linken Hand die ganzen Erbsen und legt sie ja so im Abstand von einem Ein Zentimeter, Zentimeter, zwei Zentimeter.
0: Anderthalb bis zwei Zentimeter. Und was nachher zu dicht ist, das kann man rauszupfen, wenn es größer ist und kann es dann im Salat verwenden.
2: Wie lange wird es dauern, bis wir da was sehen?
0: Oh, na, So zwei, drei Wochen wird es dauern. Es ist ja jetzt nicht mehr so warm. Dann brauchen die Pflanzen etwas länger. Da fehlt halt die Wärme jetzt. Es geht schon auf den Herbst zu, wobei die Erbsen eigentlich keinen Einfluss drauf haben. Also die stören sich nicht daran, dass die Tage jetzt kürzer werden.
2: Sie können es auch nicht ändern.
0: <lacht> nee, leider nicht.
2: Ja, und das sieht wieder sehr schön aus, wie so ja, Perlen an einer Schnur werden die Erbsen hier eine nach der anderen in diese Saadrille gelegt. Und das hat auch wieder was, wie ich finde, Ästhetisches, Martina.
1: Total, aber ich freue mich trotzdem darauf, wenn wir es ernten können. Ich, also, ich hoffe darauf, dass sie einfach schnell jetzt wachsen. Aber es ist in der Tat sehr schön, wie so eine Perlenkette.
2: Ja, ach. Garten ist beruhigend und macht einfach Spaß.
1: Ach Ralf, ich wusste gar nicht, dass du so. Ja, doch, so bin ich. So, so ästhetisch unterwegs bist. So bewusst, so aufmerksam, achtsam nahezu.
2: Ja, wenn es um diese Pflanzen geht, das ist doch unser, unser größter Schatz, den wir jetzt hier haben. Für unseren Podcast, Alles Möhre oder was, muss man ja auch mal wieder sagen.
1: Da, da fällt mir gar nichts mehr zu ein, ich bin einfach zu gerührt.
0: Ja, eine schöne Perlenkette, nicht ganz gerade, aber das macht nichts. In der Natur ist auch nicht alles ganz gerade.
2: So, und jetzt kriegen Sie noch eins auf die Mütze, die kleinen Erbsensamen. Jetzt wird diese Rille wieder geschlossen.
0: Ja, da ich keine Hake habe, mache ich das einfach jetzt mit den Fingern. Aber ich nehme Handschuhe, weil das heute sehr feucht ist. Das klebt ziemlich an den Fingern.
2: Das Schließen dieser Saatrille hört man jetzt nicht so richtig, aber es sieht natürlich gut aus. Und jetzt wird noch ein bisschen angedrückt, damit der Bodenschluss da ist.
0: Jetzt kann es wachsen.
2: Und fertig. Die Erbsen sind im Beet. Und jetzt kommen wir zu etwas, was wir eigentlich ja schon gleich am Beginn mal gemacht haben, wenn wir uns zurückerinnern.
1: Saubohnen. Sie sind schon lange wieder raus aus der Erde, aber es gibt neue. Ja, oder auch Ackerbohnen, dicke Bohnen,
0: Puffbohnen, die haben ganz viele mit Namen. Dabei sind es nicht mal Bohnen, es ist eine Wickenart. Das Problem zurzeit ist, man bekommt die nicht gekauft. Zurzeit wird kein Samen angeboten. Das ist einer aus dem Frühjahr noch, der übrig ist. Also wer im Überwinter Saubohnen oder dicke Bohnen anbauen will, der sollte sich im Frühjahr etwas Samen zurücknehmen. Weil ich habe geguckt in sämtlichen Geschäften, es werden sogar noch Buschbohnen und sowas angeboten, was man eigentlich jetzt überhaupt nicht mehr aussehen kann. Aber dicke Bohnen, die sind im Frühjahr relativ schnell vergriffen und dann gibt es keine mehr.
2: Und das sind auch schon ganz schöne Karvenzmänner, die man da so sieht, ne? also wie groß sind die? Zwei? Nein, nein ein Zentimeter vielleicht im Durchmesser, nicht? Ich
0: hoffe, nicht? dass die in Ordnung sind. Wir werden es sehen. Dicke Bohnen, die kann man ja schon im Februar pflanzen, deswegen, die sind auch absolut frosthart. Man kann sie jetzt auspflanzen. Die werden dann ungefähr noch vielleicht so 10 Zentimeter und dann überwintern die, auch wenn es frostig ist. Das macht denen nichts aus. Und im Frühjahr kriegen sie natürlich früher äh, ihre Hülsen und sie laufen der schwarzen Bohnenlaus davon. Das heißt, diese bekommen keine schwarze Bohnenlaus, weil sie zu früh sind.
2: Die sind dann schon weiterentwickelt?
0: Ja, die sind im Prinzip schon praktisch fast fertig, wenn die Bohnenlaus erstmal anfängt.
2: Ha, haben wir es dem Bohnenlaus auch schon gezeigt, Jetzt, ne, wenn wir säen.
1: Bäm! Dieses Jahr im Sommer hatten wir dann ja noch die Bohnenläuse an den Bohnen. Die Bohnen waren auch früh genug draußen, um sich da nicht ins Boxhorn jagen zu lassen. Aber dann sind wir diesmal noch schneller.
2: Ja, man lernt dazu. Und hätte ich früher auch nicht gedacht, dass man so über Winter auch bei Frost und was so viel im Beet haben kann und das verreckt nicht, sondern bleibt weiter am Leben.
1: Nö, nee, ich dachte auch jetzt so Herbst vorbei, nächstes Jahr geht's weiter.
0: Nein, also früher hat man auch über Winter. Naja gut, der Grünkohl und der Rosenkohl, da weiß man es ja. Was man also auch über Winter stehen lässt, ist die Pastinake, die wird im Frühjahr gepflanzt und bleibt ein ganzes Jahr im Beet, wird es im nächsten Jahr dann geerntet oder im Herbst aber sie wird dann sehr früh im Frühjahr ausgesät. Die ist auch absolut winterhart. Ne, bei der Möhre ist es anders. Die wird vom Frost dann praktisch erwischt und wird dann glasig, dann schmeckt sie nicht mehr. Allerdings kann man das auch ein bisschen verhindern, wenn der erste Frost da ist, kann man die ein bisschen mit Laub abdecken, die Möhren, und dann äh, kann man die rausholen, wenn man sie dann braucht. Denn je länger sie im Boden bleiben, desto besser lassen sie sich auch lagern. Wenn sie dann erstmal ins Lager kommen mit, mit Sand oder so, dann muss man auch aufpassen, dass sie feucht bleiben. Man muss aufpassen, dass keine Wühlmäuse reingehen und die Ernte wegfressen. Also man lässt sie auf dem Beet. Wenn die ersten Fröste kommen, kann man sie abdecken und dann ist es überhaupt kein Problem.
2: Gut, dann wollen wir den Saubohnen, Samen mal was Gutes tun und sie dahin bringen, wo sie sich bestens entwickeln können. Claudia, guck doch mal mit einem prüfenden Blick drauf.
0: Da sind ein bisschen Fasern dran, aber naja, mal sehen. Ich hoffe, sie sind nicht zu feucht gewesen, dann kommen sie nicht mehr, aber wir werden es sehen. Ich werde zu Hause auf jeden Fall auch noch welche aussehen. Man kann sie jetzt auch noch vorkeimen und dann in, in Töpfe pflanzen und dann auch noch Anfang äh, Oktober aussehen. Ähm, ins Beet auspflanzen, also fertig vorgefertigte Pflanzen. Das geht auch. Das werde ich auf jeden Fall zu Hause auch machen. Falls das hier nichts wird, dann werde ich im Oktober noch nachpflanzen.
2: Ach, unsere Gemüseversicherung ist das sozusagen. <lacht> Gut, Claudia, dann mal ran an die
0: Saubohnen
2: ins andere Beet.
0: Da mache ich nur so Löcher zwischen, die sind ja relativ groß. Ich hoffe, ich komme rein und stoße nicht immer auf die Steine. Aber das müsste gehen. Ich glaube, ich lockere es einmal auf. Die Erde ist sehr fest. Okay. So, Die drücke ich jetzt einfach nur da rein. So, alle 10 cm eine.
2: Und egal wie tief, nur einfach ja, nach Gefühl?
0: 2, 3 cm tief nach Gefühl. Und dann hoffen wir, dass es kommt. So, da vorne kann noch eine hin. Zumachen. Und auch wieder ein bisschen festklopfen mit der Hand. So, fertig. So
1: einfach geht das.
2: Ja, und das Zugucken ist noch einfacher, muss ich sagen.
1: Ja, gucken geht immer, ne?
2: Genau. Ja, ähm, dann sind wir für heute schon wieder durch mit dem Pflanzen und Aussehen. Und so langsam wird es etwas luftiger in unseren Beeten, Martina.
1: Ja, jetzt vorübergehend. Ne, Wir haben ja einiges gepflanzt und da kommt jetzt ja in den nächsten Wochen schon wieder was. Also es geht immer weiter.
2: So ist das. Das Gartenjahr ist zwar noch nicht zu Ende und wir werden auch weiterhin über unsere Gemüsebeete berichten, aber wahrscheinlich nicht mehr komplett als ganze Folge, sondern am Beginn einer neuen Folge und so fünf Minuten vielleicht, dann sagen wir euch, wie sich alles entwickelt hat, ob die Sauböhnchen schon zu sehen sind oder die Erbsen sich schon gezeigt haben und dann gibt es noch anschließend etwas ausführlicher ein anderes Gartenthema. Was, das sagen wir noch nicht, lasst euch einfach überraschen, aber das ist doch richtig so, dass wir jetzt nicht jede Folge komplett mit den Beeten hier zugange sind.
0: Ja, weil das Wachstum lässt halt nach und alle 14 Tage ist ein bisschen zu eng jetzt. Da braucht man ein bisschen mehr Zeit. Ne? Die Pflanzen brauchen auch ein bisschen mehr Zeit. Da müssen wir nicht mehr alle 14 Tage jetzt äh, berichten, sondern eher alle vier Wochen.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Claudia, dass du wieder da warst und hier mit uns gepflanzt hast und so viele Sachen wieder erklärt hast. Ja, es hat wieder Spaß gemacht. Ja, und wenn ihr da draußen auch mal dabei sein wollt, wenn wir eine Alles Möhre oder was Folge aufnehmen, dann ist das gar kein Problem. Denn am 6. Oktober sind Ralf und ich auf der Landesgartenschau in Bad Gandersheim und zeichnen da auf der Parkbühne eine Folge auf von Alles Möhre oder was. Vor Publikum also. Und zwar von 13 bis 15 Uhr. Da geht es dann vor allem auch nochmal um Kräuter, also auch um viele andere Kräuter, geht jetzt dann über Thymian und Petersilie und Minze hinaus. Und ähm, ja, wie ihr euch vorstellen könnt, sind Kräuter ja richtig gesund und es gibt eine Menge dazu zu erzählen. Also wenn ihr vorbeikommen wollt, wir freuen uns wie Bolle, 6. Oktober, 13 bis 15 Uhr auf der Landesgartenschau in Bad Gandersheim. Kommt rum, sehr gerne.
2: Ja, wir freuen uns dann auf euch und ihr euch, vielleicht auch auf uns, das werden wir dann mal sehen. Und wie immer gilt, wenn ihr Gartenfragen haben solltet, schickt uns gerne eine Sprachnachricht über die NDR Niedersachsen App über Fotos von euren Gärten oder bepflanzten Balkonen freuen wir uns natürlich auch. Die Mailadresse dafür lautet Garten@ndr.de Und wie es in unseren Beeten aussieht, das könnt ihr im Gartenblog auf ndr.de-ndr1 Niedersachsen sehen. Und über ein ja, Abo freuen wir uns natürlich immer. Stimmt's, Martina?
1: Auf jeden Fall, denn dann wissen wir auch, dass es euch gefällt, was wir hier machen. Die nächste Folge von Alles Möhr oder Was gibt es dann in zwei Wochen in der App der ARD Audiothek. Und da findet ihr zum Beispiel auch noch den Podcast Bleib Mensch. Die Host, der Journalist Arne torben Fuchs und Petra Bahr, Mitglied im Deutschen Ethikrat, diskutieren da Themen, die gerade so die Gesellschaft bewegen und vielleicht sogar auch spalten könnten. Es geht aber nicht darum, noch mehr so den Kopf in den Sand zu stecken und alles gerade richtig schlimm zu finden, sondern es geht darum, die Lage sachlich zu analysieren und auch mit Zuversicht auf die Zukunft zu schauen. Bleib Mensch, auch vom NDR Niedersachsen in der ARD Audiothek. Ich bin Martina Witt, Redakteurin beim NDR Niedersachsen.
2: Und ich bin Ralf Walter, Redakteur beim NDR und wir gemeinsam sagen
1: Tschüss für heute und das letzte Wort hat dann wie immer Ralf.
2: Ja genau, denn jetzt kommt noch einer meiner absoluten Lieblingssätze und der lautet Wir wünschen euch am Ende viel Spaß und Erfolg im Garten oder beim Gärtnern auf dem Balkon und schaltet gerne wieder ein, wenn es heißt
0: Alles Möhre oder was? Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen